0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ich habe heute wieder den Dani dabei. Hallo Dani, wie geht es dir?
1: Hallo Stella, sehr, sehr gut. Vielen Dank.
0: Bevor wir heute starten, möchte ich dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ein frohes neues Jahr wünschen. Und ich hoffe, es geht mindestens ein Wunsch, geht in Erfüllung. Aber eigentlich wünsche ich dir, dass ganz, ganz viele Wünsche in Erfüllung gehen. Aber mindestens einer.
1: <lacht> Perfekt.
0: Wir wollen gleich weiter reinstarten und zwar heute geht es in dem Acht-Punkte-Plan um dieses solltest du beim ESG-Angebot von Seiten des Vermögensverwalters oder des Anlageinstituts beachten. Wir wollen gleich reinstarten. Mhm. Wir haben diesmal äh, vier Punkte ausgearbeitet und der erste Punkt ist: Bietet das Anlageinstitut ein ESG-Angebot an? Sind wir im in der EU, ist es verpflichtend? Ähm, sind wir in der Schweiz oder auch in Liechtenstein. Also in der Schweiz ist nicht verpflichtend und in Liechtenstein EWR-Raum ist so ein bisschen dazwischen. Also wichtig ist, wenn du dich für das Thema ESG interessierst, was sagt die Webseite des Unternehmens? Das heißt, der Bank, des Vermögensverwalters, ähm, wird es überhaupt in der Geldanlage erwähnt? Ja, also wenn du dort auf der Internetseite bist, gibt es einen Link zu ESG. Gibt es Erklärungen zu den Bedeutungen der einzelnen Buchstaben, also E für Umwelt, S für Soziales und G wie Governance, also Unternehmensführung. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bevor du überhaupt startest.
1: Genau. Manchmal gibt es auch so Ausdrücke oder Wörter wie nachhaltiges Investment genau. oder wird das Ganze ein bisschen äh, umschrieben. Aber das mhm. Wichtige ist, es braucht jede Webseite ein Disclaimer oder ein, ein Angebot in Sachen ESG. Selbst wenn sie nichts machen, die Institute, müssen sie das sagen, dass sie per se nichts machen und kein ESG-Angebot ha haben. Aber du kannst sicher sein, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn ein Bankinstitut oder ein Vermögensverwalter äh, nichts auf der Webseite hat, in aktiv in Sachen ESG, irgendein Reiter oben oder irgendein Punkt, dann könnt ihr mit größter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich kein aktives ESG-Angebot anbietet. Ja, genau. Mhm, mhm.
0: Wir haben noch einen zweiten Punkt ähm, und zwar, wie detailliert sollte das ESG-Angebot sein? Also was ist eigentlich die Motivation des Anlageinstituts, des Vermögensverwalters? Also es gibt ja die Quickie-Reihe von Seiten der Vermögensverwalter, das heißt, wie sieht bei denen die DNA aus? Das ist ganz wichtig, weil ähm, leider Gottes war, wurde in der Vergangenheit das Thema ESG auch zu Marketingzwecken benutzt, reines Marketing, also Achtung vor Greenwashing. und ähm, Gibt es auch überzeugende Informationen von Seiten des Anlageinstituts oder des Vermögensverwalters, warum Sie sich mit dem ESG-Angebot an die Kunden wenden? Ja, haben Sie gute Beispiele? Wie sieht die DNA des Unternehmens aus?
1: Korrekt. Das wird meistens aufgeteilt. Also ein Teil sieht man dann auf der Webseite, wie das Unternehmen per se zum Thema ESG steht. Also mhm. macht zum Beispiel das Unternehmen auch was in dieser Hinsicht. Mhm. Das werden da die meisten auf die Webseite machen. Die meisten, die aber ein Angebot haben, ist es doch schon mehr auf der Angebotsseite. Also sprich auf der Vermögensverwaltungsseite. Ähm, des Kunden, also an den Kunden und jetzt weniger vom eigenen Unternehmen. Das gibt es, aber ja eher, eher selten.
0: Der dritte Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben, ist, da geht es jetzt so ein bisschen in die Kompliziertheit der Thematik ESG. Das heißt, wird zum Beispiel auch die Regulierung von Seiten der EU erwähnt. Also Stichwörter hier nur ganz kurz: EU-Taxonomie und EU-Offenlegungsverordnung. Also werden Anlageunterschiede gemacht. Also zum Beispiel werden Ausschlusskriterien angeboten. Also sprich, ich möchte nicht in Tabak investieren. Ich möchte nicht in Kinderarbeit investieren. Ich möchte nicht in das oder jenes investieren. Positivkriterien. Ja, was wird positiv besonders hervorgehoben? Ähm, werden zum Beispiel auch die Bedeutung von ESG-Scores oder zum Teil so ein Ampelsystem, manchmal gibt es auch Bewertungen wie in der Schule, Schulnoten, wird das erklärt mhm. und ähm, gibt es auch verschiedene Anlagethemen. Also heißt es zum Beispiel, wir investieren in Wasser oder in Holz oder in Mikrofinance oder andere Themen, die mh, mit der, mit ES, der ESG-Thematik sehr, sehr verwandt sind und sehr sehr naheliegend sind.
1: Genau. In der Schweiz sollte man das finden, ähm, in der EU und im EWR muss man das finden. Also wenn man auf der Webseite ist eines Unternehmens in der EU oder im EWR, dann muss die ESG... Strategie erwähnt sein. Es muss dem Anleger die Möglichkeit gegeben werden, dass er versteht, falls er ähm, sich für ein Vermögensverwaltungsmandat äh, entscheidet, wie im Groben, nicht im Detail, aber wie im Groben ähm, dieses Offering auch wirklich aussieht. Und mhm. das geht dann schon recht ins Detail, so wie du das jetzt erklärt hast. Also das gibt es tatsächlich, dass dann Taxonomie ist, Positivkriterien, Negativkriterien. Da geht es darum, dass sich der Kunde einfach mal, also der potenzielle Kunde informieren kann, in welche Richtung das Institut ESG in ungefähr anbietet und ob dann das auch etwas wäre für den äh, zukünftigen Kunden.
0: Ja, ja. Und als vierten und letzten Punkt geht es wirklich darum, welche Anlageprodukte werden mir angeboten? Also gibt es eine Produkteübersicht? Sind es nur hausinterne Produkte oder auch von Drittanbietern? Ja, also Verkaufe ich nur eigenes oder wirklich habe ich einen guten Blick über den Markt? Wie sind die Produkte dargestellt? Ist es gut transparent? Ist es sehr verständlich für mich? Ist auch der Berater oder die Beraterin in der Lage, wirklich ins Detail zu gehen und mir das zu erklären? Also sprich, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich dann final mich für eine Anlage entscheide.
1: Genau. Und hier muss man noch unterscheiden zwischen Anlageprodukt und Produkt für die Vermögensverwaltung. Das bedeutet, ich muss als Bank oder als Vermögensverwaltung mein Vermögensverwaltungsangebot erklären. Also mhm. wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte eine Vermögensverwaltung, das ist nicht dasselbe, wie wenn ich zum Beispiel Anlageprodukte wie Fonds oder, oder, oder Aktien oder interne Sondervermögen oder so an solches anbiete. Also in, in, der, in der EU ist das Angebot der Vermögensverwaltung auch als Produkt zu definieren. Also mhm. gleich zum Beispiel wie ein Fonds. Mhm. Also wenn ich einen Fonds erkläre, was der macht, genauso muss ich auch die Vermögensverwaltung erklären, was mhm. die was die macht. Und das ist nicht, nicht genau dasselbe. Die meisten Unternehmen und Vermögensverwalter werden sich vor allem auf das Angebot der Vermögensverwaltung so also des Mandates beschränken und werden wahrscheinlich nicht groß jetzt noch einzelne Produkte auf dem Internet publizieren. Im Gegensatz zu Banken, die natürlich ein Interesse haben, dann auch Produkte zu verkaufen, also richtige, easy Nummern mit Produkten, wo man dann dementsprechend vom Angebot profitieren könnte.
0: Ja, das war es auch schon von unserer Seite, kurz und knapp. Ja, wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, einen positiven Kommentar auf Spotify oder Apple, wenn dir unsere Podcast-Reihe gefällt. Schau doch mal bei YouTube vorbei, dann siehst du unsere Gesichter. <lacht> wir freuen uns darüber, wenn du uns abonnierst, dann verpasst du keinen neuen Podcast mehr. Und wenn es ein Podcast-Thema geht, zum Thema Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und wir darüber noch nicht gesprochen haben, dann kontaktiere uns oder komm auch zu uns in den Podcast. Genau. Dani. ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ja. Mach's gut, Danke für den Morgen, morgen, morgen. Morgen
1: bereits wieder. Genau, super. <lacht> Mach's gut, mein Lieber. Perfekt, tschüss. tschüss. Danke, ciao.
0: Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG-Talk-Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.